0: Сегодня в выпуске. 20, и ни черта ты не знаешь, купон-то меняется.
1: Причина основная стоит в том, что ты при этом не должен прогнозировать, что будет состав. Ну, Турция – это отдельная история, да? Ну, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, и нет. А кто
0: тогда покупает такие выпуски с такими флоутерами? И зачем это надо?
1: Ну, либо оставим на сладкое, либо сейчас разберем.
0: Да, это такой более философский взгляд.
1: Там где-то сотни миллионов, а где-то
0: миллионы. Какая должна быть наиболее эффективная, оптимальная доля флоутеров в портфеле? Ага.
1: А у меня хорошая структура активов, структура сбережений. Для меня кризис это реально возможно. Добро пожаловать в подкаст Fixed Welcome. Честный и откровенный разговор о фиксированной доходности на финансовых рынках. Фиксируем не только доходность, но и мнение и точки зрения всех участников процесса. У микрофона кандидат экономических наук, доцент Вафт Иран Хикс, начальник аналитического отдела ИКАРИКОМ ТРАСТ Олег Абелев.
0: Всем здравствуйте, в эфире подкаст Fixed Welcome, меня зовут Олег Абелев, и вы на волнах одного из самых важных эпизодов нашего подкаста. Как вы знаете, дорогие слушатели, мы говорим о долговых рынках и о долговых инструментах, и весь первый сезон в 2021 году мы говорили о разных макроэкономических моментах, параметрах, говорили о разных типах облигаций, говорили о том, как правильно инвестировать в облигации, говорили о рейтингах, да и много о чем. Кстати, всех прошу к первому сезону, кто еще не успел послушать. Для этого есть прекрасная возможность. Корпсобакареком.ру, наш электронный адрес. Пишите туда свои пожелания, вопросы, мысли, и мы обязательно на них ответим, как мы это сделали с Николаем Дадоновым и Зенгри Бонс в конце первого сезона. Мне показалось, был достаточно насыщенный выпуск, где вы не поленились позадавать нам разные вопросы. Ну что ж новогодние праздники у нас отгремели. Начался новый 2022 год, а значит пришло время для старта нового второго сезона фи Ну, справедливости ради надо сказать, что первый выпуск мы уже записали, и он вышел буквально перед Новым годом, но он скорее был посвящен в целом итогам года. А сегодня мы начинаем наш новый второй сезон темой, которая, на мой взгляд, ну, по крайней мере, субъективный мой взгляд, я вот специально готовился к выпуску, сколько не искал информацию в СМИ, среди там других каких-то подкастов, в Ютьюбе. Я не нашел полноценного описания того предмета и темы, о которой мы сегодня будем говорить. Сегодня мы будем говорить о... Облигациях с переменным или как по-другому называют плавающим купоном, или еще их называют другим английским словом флоаторы, Кстати говоря, дословный перевод от английского флоут это барахтаться. Так что можно сказать, что это <свят> облигации с барахтающимся купоном. Вот о том, что это такое, как правильно в них барахтаться так, чтобы не утонуть. Мы говорим сегодня с нашим гостем. Я с удовольствием представляю начальника управления аналитических исследований, инвестиционной компании Универ Капитал, человека, который уже больше 15 лет занимается тем, что что анализирует долговые рынки, а его компания, в которой он работает, занимается в том числе размещением новых долговых выпусков. Дмитрий Александров у нас в гостях. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Приветствую. Приветствую всех с наступившим Новым годом.
0: Спасибо, что согласился прийти. Я думаю, что можем с тобой на ты. Мы с тобой знаем друг друга достаточно давно. Да уж. Поэтому давай, наверное, мы начнем наш разговор о флотерах, в принципе, с такого общего вопроса. Я хотел бы у тебя спросить, а, собственно говоря, насколько давно появились эти инструменты, и что стало причиной их появления. Потому что до этого мы говорили о облигациях в нашем первом сезоне, и мне говорили мои гости и спикеры, что как хорошо, чем отличаются облигации. Это ведь инструмент с фикс-доходностью. То есть ты знаешь, сколько ты получишь на всем протяжении жизни облигаций. Ну и, казалось бы, это вписывается в логику. А тут бац, и ни черта ты не знаешь. Купон-то меняется.
1: Ну да, ты знаешь, сколько получишь, если дефолта не будет, да? Это да, это да. То есть тут надо аккуратно, конечно, с поправкой на кредитный риск и на форс-мажор везде на финансовых рынках такая вот история. В принципе, появились такие облигации давно, очень давно, хотя и позже, чем облигации именно с фиксированным купоном. Один из классических примеров – это американские облигации, привязанные к инфляции, потому что, в принципе, там тоже получается, что можно по-разному привязывать, но все равно доходность плавающая получается. В России тоже со сравнительно недавнего времени появились инфляционные линкеры, так называемые. Это не совсем облигации с плавающим купоном, потому что у ФЗ с привязкой к инфляции устроены немножко иначе, они имеют фиксированный купон, практически все там 2,5% годовых, но номинал индексируется на величину накопленной инфляции, слагом некоторым, вот. причем индексация ежедневная происходит. А классические да. облигации вот с плавающим купоном, ну, наверное, можно как раз обратиться и тоже к облигациям федерального займа российским, они устроены следующим образом, просто купон равен. Плавающие ставки ставки чаще всего это руния.
0: Давай мы расшифруем для слушателей, что такое Руния.
1: Ставка, рассчитываемая на Национальной фондовой ассоциацией, ежедневно, ставка по которой, ну, фактически, профучастники привлекают деньги друг у друга на один день, на ночь. Там механика расчета немножечко меняется, но, по сути, это да, средневзвешенная стоимость привлечения денег на ночь, через день, или через ночь, правильно сказать, да, на российском рынке.
0: Слушай, скажи, есть ли такая возможность теоретически, я не знаю, может, это законодательно запрещено, ты вот этим занимаешься, а могут ли отечественные облигации с переменным купоном быть привязаны не к отечественным параметрам? Ну, например, не к ставке РОНИ, а к Лайбору. Какому-нибудь. Лайбер это средневзвешенная
1: кредитная верная ставка крупнейших английских банков. Или это запрещено? Слушай, вот насчет запрещено-незапрещено, тут давай лучше не буду, чтобы не собрать. Я думаю, что поскольку в принципе такое есть, то ну, может быть это может сделать там дочка, то есть SPV, наверняка может сделать. Насколько биржевая облигация может быть привязана к такой вещи? Ну, опять же, вопрос хороший, в принципе, может быть уже что-то поменялось. Но до недавнего времени, собственно, биржевые облигации можно было выпускать в валюте, да, отличного от рубля. Сейчас вот ЦБ озвучил позицию, что он негативно на это смотрит. Может быть, и такие привязки будут невозможны. Но, в принципе, дополнительный доход, например, по облигации может быть привязан к какому-то индексу, который может быть посчитан, на который сама все компании не оказывает влияния. То есть сам эмитент не оказывает влияния, да? То есть, в общем, можно, наверное, и так сделать. Но я таких вещей не знаю. И, в принципе, они, если кто-то хочет такое сделать, это проще сделать с помощью свопов, наверное. Именно для себя, как покупатель, да, ты можешь купить флотер там с привязкой крони и с помощью свопа перекрыться к либору, да, сделать себе доходность в Fixed welcome.
0: Давай все-таки чуть поподробнее поговорим. Мы еще будем говорить чуть позже там, о видах этих флоутеров. Я хочу у тебя спросить про мотивы. Прежде чем мы будем говорить там о видах, о плюсах и о минусах. Вне зависимости на разбиение целевой аудитории, какие у инвесторов существуют мотивы к тому, чтобы в свой портфель добавить. Именно облигации с плавающими купонами. Какие могут быть для этого причины?
1: Ну, причина основная стоит в том, что ты при этом не должен прогнозировать, что будет со ставками. Основная проблема держателя облигации в том, что он ее купил, имеет фиксированную доходность, например, с облигацией с фиксированным купоном. И это удобно, но если вдруг произошли сильные изменения на рынке... То у тебя доходность становится неинтересной. Либо она становится наоборот очень интересной.
0: Чересчур чего
1: Это это уже не на рынке тогда, скорее. Тут уже может и плохо даже не спасти. Хотя, опять же, да, сейчас поговорим. То есть, если ты покупаешь облигации с фиксированным купоном, ты фактически делаешь некую ставку против того, что будет. Ставка, да, это ставку-ставка, тавтология будет. Но ты все равно так или иначе, да, ты делаешь ставку, ты принимаешь на себя риск изменения процентных ставок на рынке в будущем, на всем сроке до погашения облигаций. Если ты покупаешь облигацию с купоном, привязанным к рыночной ставке, ты, в общем, не должен заботиться о том, что будет на рынке. Да, тебя, естественно, волнуют там суверенные риски, риски эмитента, там, дефолт, ну, да, кредитный риск, риск дефолта. А все это остается, но если ставки начнут рыночные меняться, то у тебя доходность тоже меняется вместе с ними. У тебя спред в процентных пунктах, грубо говоря, остается тот же самый всегда. И это может быть очень удобно. Эмитенты причем могут давать разные условия, может быть, просто плавающая ставка, а может быть, плавающая ставка, и плюс еще премия какая-то к ней. Тогда это вообще очень удобно, ну, например, там, для пенсионного фонда. Да? Для пенсионного фонда, в принципе, очень классно, когда у тебя есть облигация с плавающим купоном, привязанным к ставкам денежного рынка, и облигация, у которой есть фиксированный купон, а номинал индексируется на инфляцию. Да? То есть, по сути, ты купил, и можешь держать это за погашение спокойно, ты уверен, что ты формально будешь не хуже, чем денежный рынок, да, у тебя доходность будет не хуже, и формально у тебя будет не ниже, чем официальная инфляция, да, ну или тот как инфляционные данные, численный ряд инфляции, к которому привязана индексация номинала. Плюс еще один важный момент. У тебя из-за того, что доходность меняется, у тебя гораздо более стабильная котировка. А это тоже может быть важно, потому что в кризис у тебя флотер будет менее волатилен, у тебя оценка портфеля будет меньше меняться. Это тоже хорошо, если ты там, или пенсионный фонд, или...
0: То есть отсюда я делаю вывод, что больше заинтересованы, условно говоря, даже не розницы, а институционалы какие-то и фонды по пути
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет, потому что те, кто имеет возможность там работать э, с плечом, привлекая через механизм репо-ликвидность себе, да, например, крупные инвесторы. Для них это тоже очень важно, потому что у них не падает э, гарантийное обеспечение, вернее, оно все равно будет снижаться, да, но оно не, не снижается так быстро. То есть рублевая оценка репуемого актива не падает так быстро. И это удобно. То есть, а в чем еще плюс? Вы купили ОФЗ длинную с фиксированным купоном, купили ОФЗ длинную с плавающим купоном, привязанным к ронии, да. Вот э, ставка ЦБ начала подниматься, РОНИ идет след за ставкой СБ. Что делает ОФЗ с длинным купоном? Падает. Доходность как бы увеличивается, да, но для тех, кто купит, да, теперь. А у вас то же самое. То есть вы как получали ту доходность, с которой купили, такая у вас и будет. А ОФЗ с плавающим купоном, во-первых, упала меньше, во-вторых, вы, соответственно, получаете купон больше. То
0: есть это, получается, Дим, такая более чутко реагирующий инструмент на изменение окружающей экономической среды, назовем это так.
1: Да, и он комфортнее для держателя. В том плане, что он гораздо менее волатилен. Обратная ситуация, да, ставка высокая. Вы купили длинный ОФЗ-фикс, длинный ОФЗ-флотер, да. Началась длинный период снижения ставки. И вам, конечно, выгоднее сидеть в длинном фиксе, да, чем в длинном флотере.
0: Да, Дим, извини, я только хотел привести пример. Допустим, давай так, мы выйдем за пределы России. И, допустим, мы... В Турцию придем. Ну, Турция – это отдельная история, да. Допустим, мы покупаем какой-нибудь мега надежный с точки зрения там выплат какой-то Японский флотер Ну и что там с этими ставками нам искать? Там вообще они отрицательные, что мы получим-то? То есть, как бы тут обратная сторона, да, медаль работает?
1: Естественно, да, или там Бельгия банды какие-нибудь, да, которые торгуются С отрицательной доходностью к погашению А вот если у вас флотер, ну, там Непонятно, потому что, по крайней мере На мой взгляд, вот покупать В условиях, когда ставки низкие Флотер, наверное, может быть Интереснее, в силу того, что у вас Фактически, ну, бесплатный или не бесплатно это зависит от котировок, да, насколько рынком оценивают. Но фактически у вас во флотере вшит опцион на подъем ставки, а в фиксе у вас нету. Ничего не вшито.
0: Слушай, а нельзя ли сказать, я сейчас такое громкое слово, не побоюсь этого слова, да, пардон за тавтологию, употреблю. Да, у нас сегодня тавтология много. Да, золотая эра флотеров наступает в 2022 году. Почему? Смотри, инфляционный спираль на лицо. если, допустим, флотер привязан к инфляции. И цикл повышения ставок практически кроме Турции, да, всеми Центральными банками мира на лицо. То есть, к какому бы мы не привязались из двух основных ориентиру, мы входим во флотеры на этапе, скажем, такого локального минимума, с дальнейшим ростом этого индикатора. Или я не прав. Ставки растут, инфляция растет. Формально же сейчас
1: считается, что мы практически достигли пика да, по ставкам и по инфляции.
0: Не, я говорю в целом по миру. Смотри, я не конкретно про Россию.
1: Да, я бы смотрел в целом по миру. В целом по миру картина вот у меня все-таки, что мы, в общем, повторяем, там 70-е годы не потому, что мы повторяем 70-е годы, а потому, что это цикл. Ну, 50-летний кондратический цикл. Да? Циклы на то, они и циклы, что все понимают и хотят, чтобы не было, но почему-то опять так. Вот это и есть цикл, да, собственно. Поэтому риски того, что можно, например, сильно поднять ставки, начнут падать рынки, экономика и придется новые программы стимулирования, смягчения и так далее. И это даст, например, еще один инфляционный хайк, как и было в 70-е, кстати говоря. Да? И к 70 му году пришли к двузначной инфляции сильно безначному. Может то же самое повторится и сейчас там в Соединенных Штатах. Поэтому вроде бы уже, наверное, не так интересно флотер, флоутере, а на самом деле не так интересно вот в старой парадигме, да, если все-таки эта парадигма меняется, и мы действительно стоим перед лицом еще длительного времени, во-первых, волатильных ставок, во-вторых, может быть, все-таки еще растущих, да, по миру, если говорим, то флотер, по крайней мере дает определенную защиту. Да, может быть, ставки не будут так сильно расти, да, и может быть в какой-то момент, опять же, да, когда они станут высокими, вам надо закладывать потенциал снижения ставки, и тогда вам надо постепенно увеличивать долю фиксов как
0: раз. Получается, самая неприятная история Дим, для держателей флотеров, если ставка бы такая барражирующая и сильно долго не меняющаяся. Тогда нет разницы между флотером и фиксированной облигацией с купоном.
1: Верно? Ну, тогда надо просто искать выпуски, где к ставке денежного рынка да, или ключевой ставке, если привязка к ней, дается некая премия. Опять же, даже на падающем рынке, в принципе, флотер тоже может быть интересен, если там, например, купон считается, ну, как в некоторых УФЗ, ну, либо оставим на сладкое, либо сейчас разберем, если у вас купон он, в принципе, считается по текущей рыночной ставке да, с неким лагом небольшим да, и купон частый, квартале, например, то вы фактически просто размещаете деньги по текущей ставке. Если у вас старая ставка используется для расчета будущего купона, то есть вот за эти полгода посчитали и на следующие полгода теперь назначили купон по старой ставке еще есть некая премия к этому, да, то тогда вам все равно, даже в условиях падающей ставки, в принципе, вы тоже будете зарабатывать больше, потому что у вас все время запаздывание и еще премия. Да. По крайней мере, это может быть наложено в доход Доходность к погашению, да, но текущая доходность у вас все равно будет привлекательной. Это
0: безусловно. Но я, знаешь, еще о чем хотел поговорить, прежде чем мы к следующей теме перейдем, по поводу вот самой как бы специфики построения вот этого вот купона, да, который по флотерам складывается. Значит, чтобы наши слушатели примерно поняли... Саму механику Это некий ориентир Значит, какие могут быть ориентиры, мы еще поговорим Условно, либо там ключевая ставка, либо инфляция, либо что-то еще Плюс какой-то процент, который устанавливает эмитент К этому ориентиру. здесь сразу возникает вопрос А вот я, например, точно абсолютно знаю, что есть ряд выпусков Неважно, там ОФЗ, не ОФЗ, по которым я, как инвестор, не могу спрогнозировать размеры этого купона Потому что они становятся известными там за 2, за 3, за 5 дней до истечения купонного периода Это такой прыжок в неизвест в некотором роде. Возникает логичный вопрос. А кто тогда покупает такие выпуски с такими флоутерами? И зачем это надо?
1: Давай еще шире. Кто продает такие флоутеры, да? У вас неизвестно, сколько вы должны будете заплатить. Да, кто продает, логично, Здесь исходит из чего? Если привязка все равно к плавающей ставке реальной, то все равно тот, кто продает, понимает, что, ну, окей, это некая реальность все равно, некая нормальная ставка, ниже которой он бы вряд ли смог занимать. Соответственно, пускай такая, хорошо, это во-первых. Во-вторых, но ну, все-таки в целом рассчитывает, что ну, каких-то резких там скачков не будет. Хотя, опять же, да, примеры там конца 2014 года могут показать, что ставка может меняться очень сильно и буквально...
0: Вот как раз декабрь 2014 года, да.
1: Да. Поэтому, с одной стороны, это может быть не очень комфортно, да, при этом если в такие периоды вот стрессов, да, там ключевая может меняться сильно, да, а это будет, условно, если о россии да или ставка денежного рынка будет меняться гораздо сильнее в штатах можно посмотреть там грубо говоря ключевая поднималась медленно да а ставки репо если вспомни там сентябрь 19 года да, осень, ставки репо там улетали просто и куда было непонятно что это рублевые ставки или это все-таки долларовые но с другой стороны если имитент понимает если у него казначейство может работать с такими вещами бизнес модель позволяет их транслировать на потребителя да, на контрагента то почему нет то есть это это могут быть лизинги, да, микрофинансы, просто финансовые компании. Для них это может быть комфортно. Надо понимать, что флоутор – это же не единственный, скорее всего, выпуск. Это даже не основной объем облигаций именно не является а только часть. И вот как диверсификация структуры пассивов это очень удобно, потому что это работает опять же в два конца, да, вы можете занять в период высоких ставок и будучи при этом спокойны, что вы не будете там следующие 5 лет до погашения переплачивать, если ставки резко снизят. А покупают те же самые люди из тех же самых соображений, исходя из того, что если будет там декабрь 2014 года, то он не останется с бумагой, которая, во-первых, рухнула, во-вторых, дает доходность ну, совершенно неинтересную и непонятно, когда он вообще и отобьет затраты, а он находится в бумаге, которая дает рыночную доходность. И, в принципе, да, непонятно, какая будет, если говорить о некоторых ФЗ, да, вот, там, с квартальным купоном, и в которых ставка купона считается вот по текущим фактически слагом в 7 дней, да, по текущему рынку. Но зато в этом и есть плюс. Тебе не важно, какой будет рынок, потому что ты получишь его доходность. Будет больше, ну окей, значит, средневзвешенная ставка будет больше.
0: Да, это такой более философский взгляд, да?
1: Да, то есть это возможность сбалансировать структуру, в данном случае уже активы. Эх,
0: почему я не был владельцем флота с купонным периодом, который заканчивался 20 декабря 2014 года? Эх, ладно.
1: Не, понимаешь как? Тут же как привязать флотер, понимаешь? Если привязка что ставка на последнюю дату, да, тогда это рискованно. Обычно все-таки делается специально
0: не делается. Я, не, не на последнюю, но я же помню, что 16-го был обвал, 17-го ЦБ поднимает ставку до 17 а я вот 20-го как раз там, условно, там вот неделька. welcome. Смотри, если мы говорим о разбивке по эмитентам, мне интересно твое мнение по поводу того, или вообще такая тенденция есть, или нельзя вообще такую тенденцию выделить, какая группа эмитентов больше предпочитает флотер? Кто это? Это государство в лице ОФЗ, корпораты, муниципии, либо это какие-то какие-нибудь вообще ВДО или коммерческие внебиржевые истории. Кто в основном из имитентов выпускает флотер и почему?
1: Ну и со российском рынке говорить, да? Да, давай про российский, да. Не, ну понятно, что в объемах, конечно, ФЗ В объемах корпораты тоже любят все больше и больше. На самом деле, вот считается что флотеров немного, на самом деле их очень много. Более того, даже там нефтяники некоторые делают флотеры. Причем в выпусках, в которых не было флотера, просто была обычная офертная бумага. После оферты там купон назначается по механизму флотера. Просто не фикс назначили, а флотер стал. Опять же, почему? Может потому что казначейство пришел или там финдир э, сменил? Или не сменился, просто пришел человек, который, вот, ну слушайте, ребят, смотрите, как удобно. Если что, то в чем еще плюс? Крупные казначейства, да, они вот ну, привлекали займок, да, у них стоит задача по хеджированию риска изменений процентной ставки. На это все делается через банки. Крупные могут напрямую на биржу, но обычно все через банки. Значит, это там свапы, например, да, все это начинается или там в небиржевые структурные продукты. Это лишние косты, лишние компетенции, лишние риски да, того, что что-то неправильно посчитали. А здесь вот у вас все, все вшито внутри инструмента. Того же самого.
0: То есть некая экономия в транзакционных затратах, можно так
1: сказать. Как минимум на зарплате одного человека, который отвечает за заключение свопов с банками. Поэтому это удобно. Если при этом кредитное качество заемщика не вызывает сомнений, то это удобно и для покупателя, потому что, ну, скорее всего, там будет некая премия, опять же, да, к суверенной и кривой такой же вот плавающий, да, если так можно выразиться. И это, ну что, хорошо.
0: То есть мы можем сказать, что в целом ОФЗ и корпораты основные эмитенты флотов, да? Вернее, государственные и корпораты.
1: Ну, не только государственные корпораты, а вообще и маленьких тоже много. не я
0: имел в виду государство и
1: корпорации. И корпораты, да. Среди субфетов, честно говоря, я не знаю. У я субфедов особо и не знаю, да, честно говоря, я думаю, что там нет. А такая история, она
0: имеет место не только в России, но и по миру, да, что государство. Государство и корпорации – основной эмитент флота.
1: Да. А, окей. Удобный механизм. То есть, не должно быть, конечно, я думаю, истории, что вот у вас вид, все пассивы сформированы флотом. Да? Потому что это вообще, говоря, риски, да?
0: Об этом мы еще поговорим. Плавно двигаясь дальше по нити нашего разговора, следующая такая вот подтемка, которую я хотел бы с тобой обсудить, это целевая аудитория. Мы поговорили о эмитентах, мы поговорили о мотивах покупки флотеров. Теперь давай поговорим со стороны инвестора. Кто? Ну, ты же вот все-таки да, напрямую, можно сказать, контачишь из целевой целевой. аудитории. Кто целевая аудитория флоуторов? Это розница, это фонды, это институционалы какие-то, либо это, не знаю, какие-то такие, как принято говорить, жирные коты, большие толстые клиенты, пусть это будет даже розница.
1: Ну, это все, на самом деле, пропорцию я, конечно, не назову, потому что такого среза рынка у меня нету.
0: Не-не-не, я пропорцию не прошу, я просто прошу перечислить основные категории. Может, кто-то преобладает, а кто-то нет.
1: Я вот не знаю, да, просто, с пенсионного фонда. Мне кажется, что это очень классная история, потому что, опять же, доходность получается не хуже. Если я фонд денежного рынка, например, то это вообще классно. Если я фонд там облигационный или пенсионный, то это очень классный балансирующий актив. Что инфляционный линкер, что вот флотер с привязкой кронии, да, если говорим о России.
0: Извини, да, я сейчас слушаю и думаю, было бы хорошо, а может быть, Кто-то меня уже опередил, и кто-то уже сделал. Если бы я мог купить биржевой фонд только на флотеры, какой-нибудь ETF на флотеры, вот это было бы неплохо. Но мне кажется, такого нет. Может
1: быть. Наверное, такого нет. Я думаю, здесь по налогам тебе было бы это интереснее или нет. Ну, ты можешь себе такое на ИИС купить, наверное, да, и вернешь в итоге и доходы, и купоны, по идее, тоже. Потому что купоны это можно по освободить Антон ДФЛ, насколько я если я правильно понимаю, да, то есть там дивиденды нельзя, а купоны, по-моему, можно. Ну, опять же, да, где-то как бы не налоговая рекомендации это уточняйте у брокера, пожалуйста.
0: Да-да-да, да мы тут не занимаемся налоговыми рекомендациями, я, значит, возвращаясь к предыдущему вопросу, подытоживаю, получается, что нет какого-то преобладания среди целевой аудитории флотеров, это и розницы, это и фонды, это и крупные устаналы, да?
1: Не, наверняка преобладание как бы есть, тут непонятно в чем считать, в деньгах, в количестве счетов, Понятно, что розница всех победит.
0: Но, наверное, в деньгах все-таки. По количеству счетов это не совсем правильно, мне кажется.
1: Всех победят институционалы. Но я к тому, что идейно это подходит любому инвестору, который взял труд понять, что это такое. Почему? Потому что это балансирующий актив. Он вам снижает волатильность стоимости активов в портфеле, потому что он менее волатильный, чем облигации с фиксированным купоном. И он при этом вам дает возможность зарабатывать текущую ставку. В принципе, это может быть актив не только для просто долгосрочного размещения средств вместо фиксов. Нет, это не так надо смотреть. Это еще и актив для размещения временно свободной ликвидности. Вот вы не знаете, что будет с рынком, у вас ощущение, что будет падать, хочется что-то купить. Можно купить короткий фикс, да, можно, но там доходность обычно совсем прям улюпуськи. А при этом, если ставка поплывет резко вдруг или что-то такое случится, то он все равно падает. Понятно, что гораздо меньше, чем там акции, например. Но флотер все равно будет еще более сглаженным, да? особенно если он сам по себе еще тоже короче. То есть при сопоставимой дюрации флотер менее волатилен. Вот исходя из этой максимы теоретически можно строить э, логику управления портфелем.
0: Потенциальную целевую аудиторию.
1: Да. И это, ну, мне кажется, что понятно, что физлицы должны, э, там, по-моему, для того, чтобы купить флотер, надо пройти экзамен, да. Тестирование? тестирование или быть квалом. Сейчас,
0: по-моему, что
1: бы ты не хотел купить, надо пройти тестирование. Продукт более сложный, несомненно, да, более опасный, чем фикс. На мой взгляд, наверное, нет, потому что, вот опять же, этот год что показал? Длинные фиксы падают очень сильно. Длинные флоты падают гораздо меньше. Доходность по ним, оказывается, где она возрастает, да, вслед за аронией. Соответственно, вывод отсюда какой? Продукт более сложный, но при этом он дает меньшую волатильность. И вопрос следующий. А вот в более простом продукте, в длинном фиксе, люди понимали, те, которые его покупали, что этот простой продукт с высшим рейтингом надежности по российской шкале может упасть, например, на 10 фигур за полтора месяца. Или они думают, что а куда ему падать, это же УФЗ. То есть вопрос еще как бы ну разности восприятия.
0: Я бы добавил, что вопрос не только разности восприятия. Мне кажется, то, что ты сейчас сказал, это абсолютно не взаимоисключающие вещи, потому что тестироваться надо и покупая фиксы, и покупая флотеры, Надо понимать взаимосвязь между доходностью и ценой понимаете, что она другая на фиксированных рынках, не как на долевых площадках, да, на долевых инструментах, вернее. Поэтому это одно за другое.
1: На самом деле, да, это кромольная мысль, да, но там она тестироваться вообще, то есть люди понимают, что на рынке можно деньги потерять. И здесь цены очень сильно меняют, что это не депозит. Вот вы понимаете? Понимаете? А в чем разница? Понимаете или нет?
0: На депозите тоже можно. Нет какого-то стопроцентного инструмента.
1: Ну, да, условно говоря, депозит в Сбере и суммой до миллиона четыреста, да, но вот теоретически там даже потерять, наверное, нельзя, но ну, в худшем случае, там, подождать придется, там, две недели, да, И Сколько? Ну, опять же, да, это совсем уже случай, который, но ну, это катастрофа, да, как вот масштаба совершенно гигантского. Поэтому мы надеемся, что такого никогда не произойдет, но риски все равно есть, то есть нет нулевого риска финансов, ну, его просто нет.
0: В общем, дорогие друзья, я обращаюсь к нашей аудитории, дорогие слушатели, помните о том, что флотер более чувствительный инструмент по сравнению с облигациями с фиксированным купоном, а он более чутко реагирует на изменения внешних факторов, экономических, но это не значит, что он хуже или он лучше. В идеале надо понимать, что он гораздо более чутко реагирует на волатильность, то есть на изменение цены тех ориентиров, на которые он построен, да и вообще на изменение цены на инструменты на рынке. Поэтому, дорогие друзья, выбор за вами, наша задача подкаста нашего как раз-таки просвещать вас об альтернативах, а решение все равно остается за вами. Welcome. Двигаемся дальше. Следующий момент, о котором я хотел бы поговорить, это, собственно, говоря, 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 что же является индикатором для флота. Вот мы с тобой тут с самого начала эпизода все говорим про ключевые ставки, говорим про инфляцию. Может быть, что-то еще есть индикатором? И я так понимаю, что этими двумя индикаторами не ограничивают.
1: Флотер все равно понимаешь, что флотер это все равно ему присущие, например, страновые риски, да. Другое дело, что там может быть, например, меньше присутствия там нерезидентов, например, да. И если будут убегать люди из какой-то активы или наоборот прибегать в какой-то актив, то они будут прибегать, например, какими-нибудь фиксы, десятилетки, да, по классике, пятилетки или десятилетки, да, фиксы, а не во флотер, да? То есть, опять же, это в пользу там пониженной волатильности, ну и, наверное, и пониженной ликвидности. Но индикаторы все равно, естественно, это инфляция плюс ожидания по инфляции. инфляции. да, и таргет, в том числе таргет ЦБ, ожидание населения по инфляции, и ставка ключевая, и рония плюс ожидания да, по ключевой, соответственно, от чего будет плясать и рония. Но, понятно, что, опять же, в случаях кризиса ликвидности, да, рония может отклоняться от ключевой очень существенно, если мы говорим о России, равно как и в любой другой стране. Поэтому индикаторы, конечно, в основном вот эти.
0: Ну, давай мы их просто перечислим для наших слушателей. Значит, это инфляция, да, я так понимаю, это, по сути, индекс потребительских цен в годовом выражении на момент выпуска облигации с флотером.
1: Нет, и в процессе обращения ее тоже. Нет, я говорю
0: для старта, для первого. как бы. А, ну, А Дальше – да, в процессе. Второй показатель – ключевая ставка для старта и в процессе. Третий показатель – та самая роня, будучи ставкой денежного рынка. Давай, кстати, мы это расшифруем нашим слушателям, а что это такое простым языком ставка денежного рынка? Можно сказать как-то?
1: Да, их на самом деле много. На сайте Центрального банка России можно посмотреть, там большой набор. И ставка денежного рынка – это ставка, по которой деньги можно одолжить или занять на организованном рынке ценных бумаг, чем занимаются профучастники рынка. Ну, грубо говоря, банки, наверное, основные, кто формирует этот рынок.
0: Ну, и судя по тому, что в названии зашифровано термин «Овернайт», это суточная ставка.
1: Да, на один день. Они бывают разные, есть недельная, есть годовая. Но
0: это уже не Руония, а уже какая-то там другая.
1: Но это другие, да, и восстановление. Ну, все привязано к обе. Окей.
0: Так, значит, инфляция, ключевая ставка роня, может быть, что-то еще. Валютный курс, ты сказал?
1: Естественно, как и просто на любой актив, там номинированный в некой валюте, это риски, связанные с валютой, это страновые риски и так далее. Да? То есть там, пересмотр рейтингов, опять же, они могут приводить к тому, что кто-то будет убегать или наоборот прибегать в облигации, эти, исходя из того, что повысился рейтинг. Причем мы же говорим не только о суверенных, мы говорим о корпоративных флотах. Естественно, там рейтинговые действия могут существенное влияние оказывать. Опять же, например, если переходит какой-то там пороговый уровень рейтинга, который позволяет включать фондом пенсионным накопления, да, или в Хавы резервы, то, по идее, фонды могут начать покупать. Да, это, соответственно, приток ликвидности. Как минимум, бумага станет более ликвидной, и скорее всего, но ну, маленчиком подражает. То есть спред сузится к суверену.
0: Ну, грубо говоря, мы можем сказать, что вот эти три параметра, да, как стартовые для формирования величины купона, основные: ставка, инфляция и рония.
1: Не, ну и рейтинг, если мы говорим о корпорате, да, то есть как премия.
0: Но рейтинг он же не в количественном выражении. Как мы можем к рейтингу приложить купон?
1: Понятно, просто если ты там имитент с рейтингом w минус и хочешь выпустить флоу, то понятно, что ты не выпустишь его по рунии. Ты выпустишь его по уроне плюс 4% пункта.
0: А почему, кстати, Дима? Ну, потому что
1: чем ниже рейтинг, кредитный, тем выше должна быть премия для того, чтобы люди согласились покупать.
0: А, ну все, я понял, логично. То есть, как бы ты выпустишь, но у тебя никто не купит. В некотором смысле это отражает вероятностную
1: статистическую величину дефолтности, да, то есть, чтобы вы имели одинаковую доходность у портфеля, ну, чтобы не было арбитража как бы очевидного, да, у вас должна быть примерно одинаковая доходность, на бесконечности, да, одинаковая доходность там портфеля из государственных облигаций и портфеля из корпоративных, да, если вот у этих корпоративных рейтингов такой, что там дефолтность 5%, да, ожидаемая, то, грубо говоря, премия, ну, наверное, должна быть в районе этого же, там, 5%. Премия к купону, да, должна быть такая же, теоретически. То есть, получается, что
0: ты выпустишь, ты можешь выпустить, конечно, привязанные только к РОНИ, но никто у тебя не купит, что у тебя низкий рейтинг.
1: Да, если у тебя просто равно РОНИ, ну, ты как бы никому не интересен, потому что с тем же риском можно купить гособлигации. Ну, и зачем тогда брать на себя дополнительный риск, и наверняка менее ликвидная будет история. То есть, чем хороши, например, флотеры с высшим кредитным качеством? Тем, что, опять же, вот ты хочешь просто сохранить деньги формат от инфляции и зарабатывать на них реальную доходность. Ну, вот, в принципе... Флодер или там линкер инфляционный, ну, от номинальных, от неких формальных, официальных значений инфляции, они защищают. Я не знаю, как сравнивать с депозитом можно, но вообще говоря, это некорректно в принципе. То есть облигация ⁇ это не депозит. Вот все. На этом все.
0: Не, об этом мы говорили. Я не думаю, что надо к этому возвращаться. У нас, кстати, уважаемые слушатели есть Игорем Фаньманом, инвестсоветником в первом сезоне отдельный эпизод, где мы, наверное, половину эпизода говорили о том, почему облигация – это не депозит. Поэтому это мы не будем обсуждать. А вопрос следующий. Давай попробуем с тобой систематизировать. Мы сейчас уже довольно много поговорили о рисках. Наш слушатель, он очень любит, когда мы что-то систематизируем и подытоживаем по теме рисков и возможностей флотров. Давай просто перечислим эти риски. Вот я розничный инвестор, у меня небольшая сумма, там, условно, не знаю, по меркам долгового рынка, там, не знаю, 50 тысяч рублей. Я решил купить себе на эту сумму флотеров. И не только флотеров в портфель, но вот у меня часть портфеля вот на эту сумму во флотерах, да. Какие риски я тут же на себя взял? Пускай это будут флотеры ОФЗ и каких-нибудь корпоратов с наивысшим рейтингом. Прям можно их перечислить? Ну, то есть, если у нас есть портфель, и мы взяли туда
1: флотеры просто.
0: Да, да. Какие сразу мы риски на себя взяли?
1: Прежде всего, мы взяли на себя риск снижения ставки. Потому что если ставка будет падать, то наши флоты, ну, во-первых, может быть, немножко подешевеют, может быть, нет там вопрос, да, там, темп снижения ставки, но мы заведомо будем получать наша доходность снизится. Вот как бы и все. Так, первое. Наша доходность снизится. Это основной риск. На самом деле, при прочих равных, он и будет единственным, потому что это единственная отличие.
0: Ну, и, соответственно, я еще думал, что ты назовешь историю связанную с ликвидностью. Нет, понятно, да. Понятно, что можно подключать уже там
1: вторые производные. У нее другая кривизна, может быть, у этой бумаг. Но, слушай, это уже такие вещи, которые просто я смотрел даже некоторых бумаг в некоторых выпусках да, флотеров. Там об этих фишках вообще говорить некорректно, потому что там просто не настолько ликвидный рынок. Там, грубо говоря, ликвидность настолько невысокая, спреды настолько широки, что там все вторичные эти вещи, они скрабляются. Выждал ты сутки, да, до более хорошего беда или оффера, да, или не выждал. Вот. И все это исчезающее мало. Это мало.
0: Короче говоря, тоже обращаюсь к слушателям. Основной риск – риск снижение ориентира, на который завязан флотер. И, соответственно, переворачивая этот стакан, который был наполовину пуст, и заглядывая в его полную часть, какие возможности мы сразу открываем для себя. Соответственно, первая вероятность повышения ставки, да, и нашей рост нашей доходности. Может, еще какие-то?
1: Да. Соответственно, мы зарабатываем более высокую доходность. Мы не отъели у своего портфеля часть его стоимости, потому что у нас флотер не упадет так же сильно, как упадет фикс. Он все равно может упасть, но может упасть не так сильно. А если флотер, кстати говоря, короткий, да еще и с частым купоном, то вот я, например, в коротких ОФЗ-шных флотерах в этом году видел даже подъемчик небольшой, да, когда стало ну, то есть, прям, не знаю, перекладка это или что, но прям они маленечко даже подорожали. Поэтому, опять же, потому что ожидают, что, ага, скоро купон, значит, купон будет по более высокой ставке еще тоже, отлично, значит, давай будем заходить туда. То есть, либо вид, что если купон уже считается по текущей, о, я уже могу там получать более высокую доходность дай-ка куплю. И немножечко, как бы, афера вверх убегают там, за ними бедочки немножко подползают, поэтому флотер опять же, вот, да, это балансирующий, диверсифицирующий, сглаживающий колебания стоимости и доходности продукт, инструмент, да, он работает, опять же, до конца работает. Если ставки снижаются, то флотер это как бы хуже, чем фикс. Ну понятно, само собой. Флотер лучше, чем фикс. Это сглаживание, оно не лучше, не хуже. Это хер. А я и сказал, что
0: это просто альтернатива. Давай вот мы такой термин используем.
1: Да, да, я на всякий случай вот, дополнительно вот повторяю что это просто механизм сглаживания.
0: Да, я еще раз тоже повторю, что мы здесь ничего не рекламируем, мы рассказываем и просвещаем. Fixed welcome. Слушай, а если говорить о ликвидности вообще о флоутеров на российском рынке в целом? Ты же постоянно, что называется, сидишь в рынке, смотришь на стаканы на биржевые. Вот если сравнивать флотеры с фиксами, не только по ФЗ, вообще по корпоратам, да, да? Да, конечно, насколько это... эта ликвидность она отличается? Либо она не сильно отличается?
1: Ты знаешь, хорошее уточнение, кто... она не сильно отличается, потому Потому что ликвидность нестабильная и в фиксах тоже особенно в корпоратах. Даже взять УФЗ, да, там же очень неравномерная ликвидность от выпуска к выпуску. Там где-то сотни миллионов, а где-то миллионы. Дима, я тебя прерву, да, я
0: почему этот вопрос задал? Потому что часто слушатели, которые нас слушают, пишут, ну вот вы так интересно рассказываете, мы стали интересоваться. А купить нельзя. Хотели да? даже попробовать. Да, а купить-то. Это бывает. И вот в связи с этим вопрос. Вот если я простой розничный инвестор, смотри, у меня нет миллионов, у меня там, не знаю, 50 тысяч рублей, я хочу какой-то кусочек в портфеле купить флота, я вообще смогу это сделать?
1: Нет. Скорее всего, да. В УФЗ это, да, несомненно. Вопрос как бы спред, да. А в корпоратах не факт. В корпоратах не факт, что сразу, может быть, там придется подождать там день, постоять бедом. Бывают дни, что у кто-то появляются беды, офера там небольшого размера. А бывает, что там просто стоит там два оферы, два беда там по несколько десятков миллионов и со спредом там полфигуры, да, полпроцента. Ну, для кого-то это нормально, да? Особенно, если выпуск длинный, ну и ладно. Для кого-то нет. Но в фиксах то же самое бывает там. Причем в топовых эмитентах я помню, там МТС я как покупал, супер, все, все отлично, и стаканы большие, потом, вернее, но ну, большие по числу, там, да, плотные заявки не стоят. Потом раз, через месяц сюда залезаешь, а там две заявки буквально на покупку, на продажу, хотя большие, да, но со спредом. Потом проходит время опять. Бывает, что смотришь на обороты по итогам дня, гигантские, да, а сделок там четыре штуки, то есть понятно, что это были просто крупные сделки. Для нас, для физиков интереснее, там, чтобы было четыре Сделок по 400 тысяч, да, условно говоря А не 4 сделки по 80 миллионов Да, потому что они могут мимо пройти просто, да, и все Ну, опять же, если ты в стакане стоишь лучшим бедом, лучшим офисом, то все нормально
0: А скажи, есть ли такая история, как внебиржевые флотеры? Не
1: знаешь? (связавшись) Честно говоря, не знаю, (связавшись) не смотрел Может быть, уже есть, потому что, например, коммерческих облигаций много разных есть
0: но корпоратов и ОФЗ небиржевых флотеров не сталкивался-то, соответственно.
1: Ну, они небиржевые по-моему, и не бывают, собственно, ОФЗ. Хотя, как сказать, ОФЗ народные, они небиржевые да, наверное? Ну вот, я только хотел сказать народные, да. Народные, по-моему, не флотеры, да? По-моему, все нет. Там интереснее, купон там, по-моему, какой-то был хит. Я их не покупал, да, но... Помнишь, что там был возрастающий купон в свое время сделан.
0: Да, это вообще народные облигации. это мы как-нибудь отдельный эпизод сделаем. Я думаю, что это достойно того. Давай дальше двигаться по нашей беседе. И говоря о флотерах, хочется еще поговорить не просто о флотерах как вот отдельной части, инструмента, какого-то вот отдельного, а как куска портфеля. Вот, потому что мы все-таки хотим и стремимся формировать некий инвест-портфель, где не только флотеры, паи, там, акции, у кого-то и срочные инструменты, у кого-то и с фиксированным доходом. Вот скажи мне... Твое видение, на твой взгляд, если мы говорим сейчас про российские флотеры, опять же, ФЗ и корпораты, я понимаю, что это субъективный очень вопрос, но я спрашиваю на тебя как субъекта, что называется, да? Какая, на твой взгляд, на сегодняшний день, с учетом текущих обстоятельств, должна быть наиболее эффективная и оптимальная доля флоттеров в портфеле? Понятно, что ты можешь сказать, ну а какая сумма портфеля? Ну, при прочих равных, давай рассмотрим два портфеля, относительно небольшой для розничного инвестора или какой-нибудь крупный для институционала.
1: Слушай, ну давай, во-первых, личное оценочное осуждение все это будет. Безусловно. А, во-вторых, я для институционала не хочу. Почему? Потому что институционала Я никогда не был казначеем, да, и значит не работа там другие свои логики могут быть. И тут очень часто как бы, дело не в этом, да. Но если это институционал, как инвестор, но не профучастник, да, Юрик, просто Юрик. Юрик, да. Крупный какой-нибудь фонд, условно. Да, И просто физик, да Давай объясню свою логику, да, без упоминания И скажу, что у меня, например Логика какая? Давай
0: Друзья, это не является индивидуальной институционной рекомендацией Еще раз хочу повторить. Вообще все, что мы говорили,
1: это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все, что мы скажем, это носит образовательный характер, является рассуждением. Тем более, что даже если кто-то что-то рекомендует, ну, нет никаких, не то что гарантий, а никто ничего не знает, потому что рынок это, это как политика да, искусства возможного. Тут что-то рекомендовать, что так будет лучше, так хуже, ну, только мнение вообще всегда, да, даже если кто-то с носку не поставил, что это не является рекомендацией Это все не является никакой рекомендацией, и, там, рассчитываешь, что вы заработаете обязательно. Невозможно. Это тоже очень важно. А с точки зрения текущего момента, моя оценка какая ситуация? Когда мы говорим о флотерах или думаем о флотерах, мы должны сразу думать о ставке. Думая о ставке, ну, вот я вижу, что, наверное, мы сейчас, на мой взгляд, достигли локального пика подъема ставки. Может быть, там будет 0,25 еще, там, может быть, 0,5 подъема ставки. И после этого...
0: Это мы сейчас про ЦБРФ говорим,
1: да, Дима? Про ЦБРФ? Ну, про Россию, да. После этого инфляцию, конечно, как-то приспустится, но сильно ЦБ ставку спускать не будет, потому что если цель подавить инфляцию, то премия будет к инфляции очень большая, то есть спред с инфляцией будет очень большой. То есть если инфляция будет 5, ставка все равно может быть 8, это не вопрос, на мой взгляд. После этого, что будет дальше? Дальше надо думать, в принципе, если бы Россия была сферической, Россия в вакууме, то дальше начинается медленное снижение ставки вслед за стабильной инфляцией, которая тоже снижается таргет У4. Поскольку Россия не в вакууме, о чем часто забывают разные люди, мы живем в условиях, когда, во-первых, политический риск любой, самый абсурдный, кажущийся, да, может реализоваться. Это первое. И тут ставка может быть любая, как мы знаем, почти, то есть двузначная тоже. Это первое. А второе, что Федрезерв сворачивает КУЕ и поднимает ставку. Это может тоже привести к тому, что, например, ставка репов в США станет двузначной раз в какой-то обозримой перспективе, да, может быть даже, наверное, горизонте год. И это может привести и к тому, что, например, программы правительственной помощи со стороны казначейства американского будут только расширяться, чтобы, да, поддержать внутренний рынок, где деньги все дороже становится. И это пройдет к тому, что денежная масса растет, инфляция нифига не падает, а ставку Федрезерв поднимает, а инфляция растет. И мы просто увидим вот то же самое, что было и раньше. Если при этом рынок начнет еще падать, да, то он сам еще будет вынужден прийти к стимулирующим мерам, и это будет двойной удар. И стимулы, да, и еще уже денежная масса, уже возросшая. И мы увидим вообще разгон, инфляции может быть тоже двузначный года через три. Поэтому, на мой взгляд, я бы исходил из того, что будет локальный пик по ставке в России, в следующем году, но он будет локальным, даже если снижение маленьких произойдет, оно опять-таки может казаться недолговременным и неглубоким.
0: Ну и, соответственно, прокидывая мостик к флотам.
1: Да, и прокидывая мостик к флотам. если бы был сферическая Россия в вакууме, то надо флотеры, во-первых, сокращать их позиции в пользу длинных фиксов и в пользу тех флотеров, которые имеют короткий купон и без премии кронии, переходить к тем флотерам, которые имеют купон полугодовой и имеют премию кронию, и по текущей иронии считается следующим Купон, да, потому что в этой ситуации доходность будет все время выше, чем текущий рони. Как бы запаздывающий флотер с премией становится очень классной идеей и длинный фикс. Учитывая, что мы не в вакууме и вот те описанные риски, которые я сказал, есть, я бы просто увеличивал долю, флотера. по крайней мере, не сокращал долю флотера. Но есть какой-то предел? У меня она доминирующая. Немножко нападений, вот подобрать фиксы логично, на снижение ставки и на инфляции, так будет правильно сказать. Или посмотрим, да, если ставку больше уже точно не будет расти, то, опять же, точно нельзя сказать, будет, не будет. Если мы увидим устойчивое снижение инфляции, да, то вот с каждой статистикой, которая показывает устойчивое снижение инфляции по многим, причем, статьям, по многим разделам по индекса потребительских цен, по многим компонентам, то это дополнительный повод покупать длинный фикс. Может быть, не самый длинный, да, может быть, там, шестилетний, пятилетний что-то смотреть. Но все равно флоутеры у меня станут наверное, доминирующими в портфеле. А в
0: твоем портфеле доля флоутеров сейчас какая примерно?
1: У меня просто портфель такой страшный, что его страшно показывать людям.
0: Мы не называем никаких цифр и сумм, мы говорим просто о доле.
1: Если говорить об облигациях первого эшелона, то флоутеров там 80%. процентов. Если говорить об облигациях вообще, то там просто к сожалению или к счастью, не знаю, ну, в силу. Любви к малому среднему бизнесу там очень много высокодоходных облигаций, поэтому там доля фиксов небольшая процент 15.
0: А среди них, кстати, флот есть,
1: среди тех, которые у меня есть, но их мало процентов меньше 5 наверное, просто потому что их в принципе мало. Там, их там мало. Я просто не хочу увеличивать концентрацию на одного заемщика.
0: А скажи, как ты думаешь, новичку, который только вышел на долговой рынок, стоит ли вообще обращать внимание на флотер, пускай его ФЗ или нет?
1: Ты очень хороший использовал глагол «обращать внимание». Потому что я уже готовил по первому словам, я хотел сказать, что правильный ответ нет, но если глагол «обращать внимание», правильный ответ, конечно, да. Обращать внимание, безусловно, да. Изучить, сдать экзамен и обязательно изучать дальше.
0: Дорогие слушатели, еще раз Говорю вам о том, что Не ленитесь, изучайте Разные возможности, которые предоставляют Рынки с фиксированной доходностью Это не значит, что вы станете миллионерами Это не значит, что вы тут же начнете Баснословные какие-то сотни процентов Зарабатывать, но предупрежден, значит Вооружен, если знаешь, что можешь Использовать свою возможность да, И это важно
1: Да, и прям с языка снял, очень важно Изучать нам не для того, чтобы заработать Вообще на рынок, вот, многих есть вся всякие в Ютюбе, да, и везде, что там приходите, стабильное инвестирование принесет вам из тысячи рублей миллион за 10 лет, это все очень классно, я не знаю, как такое можно сделать, для этого тоже математически возможно, да, наверное, исторически тоже что-то делать. Как это сделать на практике, я не знаю, я не уверен, что это возможно. Но главное, если вы придете на рынок и будете спокойно вникать в разные классы активов и сделаете портфель не тот, который должен вам заработать, там, миллион из тысячи, а цель сделать такой портфель, который будет, ну, грубо говоря, позволяющий сохранить реальную покупательную стоимость ваших сбережений и при этом в ситуации кризисов Которые регулярно случаются Или, может быть, нерегулярно, но часто случаются На рынках и в экономике Не кусать локти и не паниковать, не бояться А наоборот, чувствовать себя спокойно Ага, у меня хорошая структура Активов, структура сбережений Для меня кризис – это реальная возможность Ага, теперь я понял, что говорили умные люди Что они имели в виду Я не паникую, как все, я думаю, что купить Интересного сейчас Вот смысл инвестиций, вот смысл всех наших рассказов И вот вообще, ради чего надо приходить на рынок
0: Да, я вот сейчас тебя слушаю, слушаю Слушатели нас же только слышат. Жалко, что они нас не видят. Ты вот сидишь со стаканом. Так хочется сказать, после твоей тирады за это надо выпить.
1: Это Иван Чай, если что.
0: Тоже. Да, да, да. Фикст welcome. В конце последний вопрос, который я хотел тебе задать по поводу флотера. Время, видишь, как быстро пролетело в компании с флотерами. Если можно, я понимаю, что, наверное, это будет, в общем смысле сказать сложно, но все-таки давай попытаемся. Можно ли сказать, что вот российские флотеры, корпоративные или федеральные, они в своей специфике чем-то отличаются от флотеров зарубежных? Может быть, с индикаторами, может быть, в размере премии, может быть, в сроках. А либо это все унифицировано, и, условно говоря, ну, понятно, что валюта разная, валюту мы за скобки выносим, всякие валютные курсы и прочее. Это понятно априори, да? Кроме валютных курсов. Вот, как бы, если сравнивая...
1: Я имеешь в виду именно структуру. Слушай, я, честно, скажу, я не настолько спец по зарубежным флотрам да, чтобы, там, сейчас какое-то сравнение провести. По сути, российский рынок более молодой флотер, чем зарубежный, но уже есть разные решения. Есть, например, флотеры там, с кэпом, да? то есть верхнее ограничение, то есть ключевая ставка или рония плюс 5%, но не более чем 15%. То есть, таким образом, имитент себя защитил от того, что ставки улетают в космос. Классный, в принципе, продукт. Его можно там пытаться сделать из опционов, свопов как-то. Здесь вот, пожалуйста, можно вот так вот сделать.
0: А вообще флотеры в портфеле как, на твой взгляд, хорошо сочетаются со срочными инструментами, с фьючерсами, с опционами?
1: Слушай, все инструменты, которые придуманы для расширения возможностей и снижения рисков одновременно, хорошо сочетаются друг с другом. Собственно говоря, производные инструменты изначально, вообще говоря, они сделаны для снижения рисков. Да, изначально нет, они так
0: появлялись, но потом их стали использовать и для другого.
1: Так. Да, а когда люди поняли, а что, тут можно вообще, там, условно говоря, я могу не покупать фьючерс на зерно или там, на золото, и потом потому что мне нужно купить очень золота или рис там, да, по известной цене, а я могу просто накупить кучу фьючерсов, если золото подорожает, продать их потом и заработал. Я даже золото могу не покупать. Как только это искажение произошло, да, и объем торговли производными стал больше, чем объем реального физического рынка, началась всякая ерунда, в том числе та, которую мы видим на европейском газовом рынке, да, если к нашей любимой теме подойти. Вот это ярчайший пример того, что происходит, когда начинает рулить производные, а не базовый актив
0: самое страшное, что эта ерунда влияет на реальные цены, на базовые активы, на реальную жизнь людей. Вот у меня, завершая тему, мой старый друг школьный, он сейчас живет в Германии, получил вчера счет на оплату газа за январь 2022 года. Я даже боялся спрашивать у него суммы, я просто попросил его назвать дельту в процентах стоимости счета по сравнению с декабрем 2021.
1: Ты знаешь, какая дельта? 110%. процентов. Да. И это при том, что что у них физлицы платят больше, чем промпотребители, да, и вообще говорят там цены типа 600 евро за тысячу кубов, это нормально, да, в России 40, вот так, на минуточку.
0: Да, ну а сейчас она 2300, 2300, вот, собственно говоря. Ну что же, я думаю, что мы постарались максимально широко осветить тему флотеров, как могли. Хочется задать тебе один вопрос в самом конце. Твое видение вообще развития этого инструмента в России. Можно сказать на 2022 год в частности и вообще в целом. Насколько они, на тот взгляд, будут пользоваться спросом? Будет расти на них спрос или будет, наоборот, снижаться?
1: Очень хороший вопрос, потому что в принципе, вроде как, рынок им благоприятствует, да, к ним точно будет расти интерес. При этом я вижу, что в разговорах, да, в том числе и с коллегами по цеху, там, разного уровня и размера да, компаний представляющих, очень разные отношения к флотерам в малом бизнесе. То есть, если матрицу, что ли, да, представить, то или как-то вот разбить, да, полное однородное заполнение. Да? Есть представители крупных банков, которые считают, что флотер это зло. Есть представители крупных банков, которые считают, что зло это зло для малого бизнеса. Есть те, кто считает, что это вообще классный актив, который является как раз балансирующим, и диверсифицирующим и стабилизирующим. И то же самое в малом бизнесе и в среднем бизнесе, да, и в крупном бизнесе. кто считает, что не нафиг, мы как антиджировали ставку с лопами, так и будем. Кто-то считает, что да это вообще именно то, что нам было нужно, потому что мы работаем с плавающей стоимостью денег и транслируем ее всем контрагентам, заемщикам, например, да. Кто-то говорит, что нет, я вообще это не понимаю и так далее. В том числе, даже вот если вернуться к ОФЗ, да, тоже видим, что немножечко приостановили, да, вот размещение флотов, потому что мы ставки высокие, и вроде бы сейчас наоборот было бы интересно да, размещаться. Вот, на мой взгляд, это некий такой, может быть, индикатор, если вы реально верите на уровне Минфина, что ставки будут ниже. То вот сейчас как раз самое то размещать флоутеры, привлекаться флоутерами. Но, с другой стороны, одно время Минфин очень активно флоутеры размещал, и банкам это очень понравилось, то есть прям спрос был классный, и объемы размещений пошли в гору. И потом в какой-то момент, наверное, немножечко решили притормозить, потому что страшно. А если вот случится, то что случилось, да, то это, грубо говоря, расходы выросли да, как бы вдвое вообще-то. было. Ставка там 4,25, по-моему, да, на начало 2020 года. Уже как-то даже и не верится, что такое было. А ведь тогда уже были разговоры о том, что там ниже 4 должно быть спор. Поэтому интерес будет расти, но нету консенсуса не будет довольно долго еще, на мой взгляд.
0: Я только могу, наверное, добавить со своей стороны, что, может быть, и не нужно, чтобы он был. Наверное, две сентенции, которыми будем завершать наш сегодняшний эпизод. Первое. Когда есть какой-то инструмент, по которому нет единого консенсуса, это значит, что этот инструмент и живой. Это значит, что он вызывает споры, и это значит, что он априори вызывает интерес. Потому что отрицательный интерес – это тоже интерес, на самом деле. Это второй момент. Я всегда вспоминаю вещь, которую изучают практически все студенты экономических вузов в славной дисциплине «Корпоративные финансы». Собственно, с этого начинается изучение корпоративных финансов, а именно концепция временной стоимости денег, где, открывая страницу первой главы, написано, что деньги сегодня всегда дороже, чем деньги завтра. Если вы хотите учитывать в своих инвестиционных портфелях – эту опцию, обращайте внимание флотер. Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать. Друзья, спасибо большое за то, что, наверное, рынок дал такую возможность нам сегодня это обсудить. Надо сказать большое спасибо и рынку, благо развития этого инструмента в последние годы на российском рынке точно абсолютно никем не оспаривается. На этом будем завершать. Я благодарю нашего гостя. Напомню, что мы разговаривали с начальником управления аналитических исследований инвестиционной компании Универ Капитал Дмитрием Александровым. Дима, большое тебе
1: спасибо. Взаимно. Благодарю и всем хорошего года
0: Да, присоединяюсь к пожеланиям Дмитрия, Новый год стартовал 2022, новые риски, но с другой стороны и новые возможности Пишите нам на электронную почту корпсобакареком.ру, обязательно слушайте эпизоды первого сезона Fixed Welcome, послушайте финальный эпизод, где мы отвечали на вопросы, ну и конечно специальный новогодний выпуск, где мы обсуждали итоги года 2021 на долговых рынках с Петром Тервонесяном, а также говорили о видении на рынок на год 2022. Меня зовут Олег Кабелев и до встречи на будущих эпизодах подкаста Fixed. Welcome! Всем пока!
1: Напоминаем, что подкаст Fixed. Welcome можно послушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Spotify и Яндекс музыки.